0: 라이브. 뉴스를 향한 진지한 국민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철웅 기자입니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 준비하셨어요?
2: 네 언론의 이건희 참가 한번 또 준비해봤습니다. 아우, 네,
0: 네, 대단하시더라고요. 대단해요.
2: 아이 그 연일 주진우 라이브에서 계속 삼성 이슈를 다뤄서 네. 삼성분들이 정말 애청자들이 많을 것 아, 같습니다. 아, 그렇 라이브.
0: 다제 팬이에요. 아우 사장들 아우성입니다. 만나자고. 네.
2: 네. 그 언론의 이건희 참가가뭐 예상대로인데요. 네. 뭐 경제지 헤드라인 29일자 네. 헤드라인부터 한번 보겠습니다. 그 상속세 12조원 납부 및 기부 계획과 관련된 네. 헤드라인인데요. 생전엔 사업 보국 사후엔 통큰 나눔, 진짜 기업가 정신 남기다. 한국경제 기사고요. 네. 이건희 재산 60% 국민에게 점점점 의료예술 통큰 기부. 이건 매일경제고요. 네. 다음 아주경제 제목은 이렇습니다. 초인류 그 아름다움이 열리다.
0: 아, 아름답군요.
2: 네. 머니투데이는 작은 거인의 위대한 유산. 위대합니다. 네. 서울경제는 이건희의 마지막 울림. 네. 그리고 (웃음) 종합일간지 가운데는 중앙일보가 어, 이건희의 선물, 기부역사 새로 쓰다 이렇게 의미부여를 했는데요 어, 그런데 이건희 이 회장의 총 재산이 약 26조 원으로 추산이 되고 있는데 지금 이 재산 형성 과정에 대한 언론의 지적은 좀 턱없이 부족한 상황입니다
0: 심지어 26조 원은 잘 쓰지도 않아요 일단 60%를 사회에 환원했다 세금이거든요 세금 냈다 상속세를 납부했다 이런 얘기는 안 하고 환원했다 국가 사회에 돌려주고 갔다 이렇게 아름다운 모습으로 어그떠난 모습을 이렇게 아름답게 포장하고 있습니다.
2: 예, 우리 사실 그 이건희 회장 같은 경우는 2008년 그 삼성 비자금 특검 네. 때 그때 뭐 진행자께서 또 많이 기사도 많이 쓰셨는데 제가 좀 했죠. <웃음> 고생 좀 하셨죠 그때 네. 네. 그때 사실 이건희 회장이 임직원 수백 명의 명의를 동원해서 차명계좌 1,021개를 만들고 그때 차명재산이 얼마인지 아세요? 얼마인가요? 4조 5천억 원이에요 와. 근데 세금을
0: 그때 얼마 낸지 아세요? 4조 5천억 원에 숨겨진 불법적으로 숨겨놓은 건데 음. 그 재산을 찾아줬어요 검사들이 음. 찾아줬는데 그때 세금을 1,100억 원 냈습니다 와. 아니 상속세라면 60% 환원했다면서요. 60% 내놔야 됐다고요. 근데 왜 음. 그때 특검에서 뭐라고 했냐면은 아주 오랫동안 이렇게 선대회장한테 받았기 때문에 오랫동안 잘 모셔놨기 때문에 세금은 안 물려요. 그랬어요. 음. 이게 좀 말이 안 되잖아요. 그러니까 그때 사법처리 받기 싫고 어, 기소당 그 구, 감옥 가기 싫고 그러니까 이건희 회장이 나의 아름답게 내 남은 재산을 쓰겠다 이런 얘기를 그때
2: 했죠 이천팔년에 네. 제가 그러니까 그 자리에 뭐, 앉아 있었어요. 네. 그러니까 지금 뭐 기부하기로 한거뭐 칭찬할 수도 있다고 오, 보는데요. 그런데 네. 네. 너무 이제 언론의 방향이 좀 일방향 쪽이고 네. 심지어 어떤 기사도 있냐면 네. 12조 역대급 이건희 상속세 네. 이병철 상속세에 무려 680란 네. 제목의 기사도 지금 많이 쏟아지고 있습니다. 네. 그데 사실 방금 진행자께서도 말씀하셨지만 그 삼성 2세들이 사실 탈세를 많이 했는데 네? 탈세를 한 2세들의 상속세와 3세들을 비교를 하는 것 자체가 좀 무리가 있거든요. 그렇죠. 그래서 좀 언론이 좀 이런 보도에 있어서는 좀 부끄러움을 좀 알아야 되지 않나 그렇죠. 싶어요
0: 그렇죠. 삼성에 대해서 특별히 얘기합니다. 그림을 이렇게 다 내놓기로 한 거는 굉장히 아름다운 일인 것 같아요. 저도 높게 평가합니다. 그런데 그림을 그때... 그림을 제대로 사온 게 아니라 음. 어떻게 좀 뒤에서 어떻게 모르게 이렇게 사온 게 음. 많아요. 그때 이제 용인수장고에 그림이 있다고 제가 또 음. 뒤에서 읽어봤죠. <웃음> 그래가지고 가서 뒤져가지고 목록을 써놨어요. 네. 그래서 언제 이걸 사왔고 어떤 돈을 샀고 이걸 세금으로 내야 되거든요. 그래서 그림은 사실은 그 상속이 굉장히 어려웠어요. 음. 이게 다 기부할 만했는데 음. 뭐 그래도 칭찬합니다. 어유 잘했어요. 그렇지만 너무 잔양 일색이니까 좀막 부끄럽더라고요.
2: 네. 네, 사실 뭐 이런 문제를 지적한 주요 신문사가 한 결에 정도였는데요. 네. 한 결에는 이제 거액 기부라는 통큰 결정의 밑바탕에는 네. 대형 범죄와 그렇죠. 지연된 약속 이행이라는 어두운 그늘도 있다 이렇게 지적을 한바 있습니다.
0: 대형 범죄 지금껏 네. 불법 탈법. 아. 위법으로 이렇게 쌓아놓고 이걸 물려준 이 부분에 대해서는 좀 얘기를 좀안 하는 것 같습니다. 상속에 대한 삼성그룹을 12조 원 어떻게 내냐, 어떻게 내냐 하는데 이 12조 원을 상속세로 내므로써 800조, 900조 원에 달하는 삼성그룹의 지배권, 경영권을 음. 가져요. 음. 그리고 삼성전자 한 분기에 감옥가 있는 1사 분기에 9조 4천억 원 영업이익 음. 나왔다니까요. 그러니까 음. 어, 너무 국민들이 세금 어떻게 낼까 걱정을 하지 않으셔도 <웃음> 된다. 부자 세금 걱정은 안 하는 거예요. 연예인 저 인기 걱정하고 그런 거 걱정은 안 하는 겁니다. <웃음> 네. 자 그런데 네. 어, 기부를 이렇게 빵 띄우고 나서 뒤에 네. 계속 사실은 이 얘기가 나옵니다. 계속. 며칠 전부터 나왔어요. 사면 예, 사면 사면 예,
2: 사면 기사인데요 네? 이번 달 중순부터 현재 뇌물 사건구속수감 상태 중인 이재용 부회장 사면 사면 된다 계속 나오고 계속 나왔죠 어, 시민단체들이 입장을 냈습니다 네? 어, 상속세 납부와 기부 계획은 사면 논의 사면 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 사면
0: 사다네면 사면 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 어, 이 사면에 대해서 많은 기사가 계속 쏟아지고 있는데 소설가 김진명 씨가 중앙일보에 썼던 사설이 소설이 아니라 사설이 기억이 납니다. 석가탄신일에 꼭 사면을 해야 된다고 이렇게 얘기하는데 네. 아, 소설을 쓰세요. 좀... <웃음> <웃음> 다른 글을 쓰지 마시고요 김진명 작가님 소설 쓰세요 자, 다음 어떤 이야기로 만나볼까요? 네,
2: 아무튼 삼성 광고가 너무 좋아도 좀 자제해 주십시
0: 네, 자제해 주십시오 언론인들 예. 좀 자제해 주십시오 삼성 네. 앞에서 너무하지 않습니까
2: 네, 다음 자. 이슈는 이번 주에 좀 언론계에서 뜨거웠던 이슈라고 할수 있는 공영포털입니다
0: 김의겸 의원이죠 열린민주당 의원이 뻥 예. 또 쏘아올린 공입니다.
2: 네, 그 네이버 다음 등 이제 기존 포털이 이 저널리즘의 공론장을 망가뜨리고 있다면서 이 미디어 바우처와 연동한 공영 포털을 대안으로 제시했습니다. 네. 그러니까 전문가들로 편집위원회를 구성하고 포털에 들어오는 언론사, 그러니까 공영 포털에 들어오는 언론사에 정부 광고를 우선적으로 지급하고 또이 공영 포털에 로그인하는 이용자들에게 이 미디어 바우처를 주자는 아이디어인데요. 예? 당장 언론계에서는 이법 여권의 언론 자유 침해 시도가 도를 넘었다. 네. 관제 포털이 될 것이다. 이런 비판이 제기됐습니다. 바로 비판하고 나섰습니다. 예. 차라,
0: 차라리 부동산 투기나 하지 막 이러면서 비아냥거리기도 했는데
2: 네, 김의겸
0: 맞습니다. 의원 얘기 들어 보셨어요?
2: 예, 김의겸 의원 뭐 만나 보기도 하고 또김의겸 네. 의원도 입장을 또 밝히시기도 했는데 이편집 위원회에는 정부 사람이 들어가는 게 아니다. 언론사 학계 시민단체가 주축이 돼서 편집위원회를 만들고 이 사람들이 이 뉴스를 검토하고 어디에 배치할지 결정을 짓자는 것이다 근데 이게 뭐이 기사는 톱으로 배치하고 이런 게 아니라 어~ 그 그러니까 우려하는 것과는 다를 다를 것이다 뭐 이런 입장인데요.
0: 기자 출신 김의겸 의원이 이 고민이 좀 깊었나 봐요. 기자들은 다 고민하잖아요. 포털이 공정한가? 포털을 통해 언론이 네. 지금 국민들한테 다 가가고 있는데 네. 이 AI가 AI가 이거 그 선별해 가지고 기사를 보여 준다는데 이게 과연 공정한가? 이 생각을 계속 하게 되거든요. 그러니까
2: 사실 그 최근에 이 보궐선거 관련해서 네? 언론노조에서 이 모니터링한 보고서가 어제 나왔었는데요. 네? 이 선거 기간 중에 네이버에서 가장 많이 본 뉴스 조회수 순위를 1위부터 20위까지 뽑아봤답니다. 자, 궁금합니다. 1위부터 20위까지 보면 중앙일보, 중앙일보, 매일경제, 중앙일보, 조선일보, 중앙일보, 중앙일보, 조선일보, 중앙일보, 중앙일보, 중앙일보. 조선 중앙,
0: 조선 중앙, 중앙 <웃음> 네, 매일 조선일보, 조선 중앙일보. 중앙 계속 그렇습니까? 예, 네,
2: 중앙일보랑 조선일보가 절대 닫습니다.
0: 아니 선거 기간 중에만 네. 조선하고 중앙이 그렇게 뼈나는 기사를 썼던가요? 그건 아닐 거예요. 아마 네이버 메인에 가장 좋은 자리에. 터한이 걸려있는 기사들 중에 중앙 조선이 많았던 거죠 예, 그래서
2: 20건 중에 중앙일보가 8건 아이고. 조선일보가 6건 머니투데이가 4건이었는데요
0: 아이고, 그러니까
2: 되게 좀 이상하죠 언론사들이 수백 개 수천 개 언론사가 있는데
0: 제가 예. 신문을 제가 듀진우 라이브 하기 전에 와가지고 30분 한시간 신문만 열심히 보거든요 처음부터 끝까지 그래서 조선 중앙 열심히 보거든요 그 많이 보면 안 되는데.
2: <웃음> 아무튼 어떤 논조를 떠나서 특정한 신문사들이 이 주요 포털사이트 만일구 뉴스에 계속 랭크가 되는 부분이거든요.
0: 그런데 계속 포털에서는 AI다, 알고리즘이다 그런 얘기를 하면서 교묘하게 그 뒤에 숨어 있어요. 그런데 네, 아이 편집, 포털뉴스 편집 아, 아무리. 강조해도 지나치지 않습니다. 지금 네. 매우 중요한 일입니다. 네, 정철웅 기자, 조금 네. 보안 사항이 좀 뉴스 포털은 좀 보완해야 될것 같아요.
2: 예, 그래서 그런 문제 의식으로 이 공영 포털에 대한 논의가 좀 출발을 한것 같은데, 네? 그러나 이제 이 관제 포털이 될수 있다, 뭐 그런 우려도 저는 충분히 할수 있다고 판합니다 예, 예, 맞아요. 어, 그래서 이 공영 포털과 관련된 추가적인 이 보안 논의가 좀 필요해 보이고요. 예, 이김 의원 측, 김의겸 의원 측에서는 어떤 기사를 열린 뉴스 포털에서 중요하게 노출할지는 네. 어, 전적으로 언론사의 판단이다 이렇게 밝히면서 관제 포털 주장은 정치적 공세에 가깝다는 입장을 냈는데요. 뭐, 이번 기회를 계기로 지금 포털의 문제 그리고 포털의 대안에 대해서 좀더 다양한 논의를 할 필요가 있다고 생각합니다.
0: 그렇죠. 논 어, 논의해야 됩니다. 고민해야 됩니다. 다음 뉴스로 가볼까요? 네. 가봐요. 어, 안 가려고 네. 그래. 알겠습니다. <웃음>
2: ABC 협회 기사 계속 쓰고 있는데요. 네,
0: 계속 씁니다, 정철 네, 기자. 네, 그, 조선일보가 싫어합니다
2: 아, 예, 그 ABC 협회 부수공사에서 제일 중요한 게이 표본지국을 선정을 하는 겁니다. 네. 그런데 이 표본지국 선정 과정이 좀 문제가 있다라는 것 찾아냈습니다. 아, ABC 협회 문제가 한두 개인가요? 표본지국이 그렇게 중요한가요? 아, 사실 이 표본지국을 어 어떤 곳을 선정하느냐에 따라서 결과가 많이 달라질 수 그렇죠. 있기
0: 때문인데요. 그렇죠. 네, 잘되는 그 지국이 예. 있을 거고 아니면 파리를 날리는 지국이 분명히 있을
2: 거 아니에요. 그러니까 모든 지국을 조선일보 지국이 뭐천 곳에 가깝다는 얘기도 있는데 모든 네. 곳을 다 조사할 수 없기 때문에 이이 이 신문 지국을 A등급, B등급, C등급으로 나눕니다.
0: ABC협회가 있고 또 여기는 <웃음> A등급, B등급, C등급으로 나누는군요. 예,
2: 그래서... 그잘 나가는 신문지국이 있고 잘못 나가는 신문지국도 있을 수 있기 때문에 네. 그렇게 ABC 등급을 나눠서 각각 3분의 1씩 이제 표본지국이 들어가는 겁니다. 그런데요. 작년에 조선일보가 24곳이 표본지국이었는데 ABC 옆에 이 시행 그 설명대로라면 8대8대8이 들어가야 돼요. 그래야죠. ABC가. 네. 어, 근데 저희가 ABC 내부 자료를 확보를 해보니 8대8대8이 아니라 어, A등급은 네 곳에 불과했고요. B등급이 13곳, C등급이 7곳이었습니다. 4대 13대 7이었습니다.
0: 이 4대 13대 7이 의미하는 게 뭔가요?
2: 네. 어, 이것과 관련해서 ABC업회 내부 관계자는 다른 신문사들은 1, 2, 3군이 모두 같은 비율이었는데 조선일보만 달랐다. 이거는 음. 표본지국 선정이 ABC업회 주장대로 무작위가 아니고 사실은 임의로 이루어지고 있었음을 증명하는 것이다. 그렇죠.
0: 그럼 다른 언론사는 지금 비율을 맞추고 있어요?
2: 네. 오, 그래요? 러니까 작년에 조선일보만 달랐다는 건데요.
0: 작년 말고 그러면 재작년에도 <웃음> 조선일보만 달렸, 달랐을 것 같은데요.
2: 예, 그리고 또 특미로운 부분은 이 1군에 해당가는 이 A군에 해당하는 신문 지국이 1번부터 136번까지 있었는데 네? 이 중에 여덟 곳이 뽑혀야 됩니다. 근데 네? 뽑힌 곳이 104번, 114번, 119번, 135번. 네. 뒷 번호입니다. 자 그러니까 103번까지는요. 그러니까 잘 나가는 신문지국 상위 1번부터 103번까지는 한 곳도 안 뽑힌 건데 이걸 두고 이 신문지국 부수가 커질수록 본사 입장에서는 조작이 힘들다. 큰 신문지국일수록 표본지국이 잡히면 수천부를 조작해야 된다. 그래서 큰 지국을 빼고 조작하기 쉬운 이군을 중심으로 표본지국을 정한 것일 수 있다. 이런 지구 알겠어요.
0: 아, 복잡합니다. 어렵습니다. ABC 협회 믿을 수 없습니다. 이거 정부가 나서서 빨리 해결해야 될거 아닙니까? 문화체육관광부 뭐라고 합니까?
2: 네, 문체부도 앞서 사무검사 결과에서 이 표본 선정 과정에 대한 기록이 없어서 실제로 무작위 표집을 실시한 지역으로 확인할 수 없다 이렇게 밝힌 바 있는데요. 네? 만약에 이 신문사와 ABC 협회가 이 표본 지구 선정 과정을 협의하는 수준이었다라고 한다면 이거는 굉장히 문제가 심각하다 이렇게 보실 수 있을 것 같습니다. 아니
0: 정부에서는 문제가 심각하다는 말만 하지 말고요. 지금 심각하다고, 아 이거 문제가 있다 심각하다는 네. 얘기를 1년째 하지 않습니까? 네. 빨리 이제
2: 아니, 그래도 처리를 지금, 해야 될거 아니에요. 그래서 지금 재조사를 문체부에서 하고 있는데, 네. 저 신문지국장 하시는 취재원 분들에 따르면 이 조선일보나 이 동아일보 쪽그 본사 직원들이 이 문체부 조사에 협조하지 말라. 또 네. 이런 또 이야기를 하고 다닌다고 합니다. 그래서 좀 문체부가 조사가 좀 어려운 것 같습니다.
0: 자, ABC 협회, ABC 협회 문제를 유류부스유류부스 조작 문제를 정철훈 기자가 계속 지금 1년째 지금 보도하고 있습니다. 이게 왜 중요한지 생활에, 국민 생활에 뭐가? 이게 밀접하게 네. 관련돼 있는지 한마디만 해주세요.
2: 네, 유료 부수가고 신문사의 영향력 지표인데요. 예. 그 영향력 지표에 따라서 정부 광고가 집행이 됩니다. 세금이. 네, 세금. 예, 정부 광고는 우리 세금으로 나가는 네. 겁니다.
0: 그러니까 우리 세금을 조선일보가 뻥튀기 가지고 많이 가져간 거예요. 그럼 받아 돌려 받아야 될거 아니에요? 돌려 받아서 그렇죠. 우리가 네. 호주머니에다 넣어야 될거 아닙니까? 그죠? 네 맞습니다. 네, 중요한 문제입니다. 자, 기자들의 수다 지금까지 탐구하는 기자 미디어 오늘 정철은 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정치 피로,
3: 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 오늘의 시사 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너
3: 어서 오세요. 네 안녕하세요. 아카데미 수상식 어 어떻게 보셨어요? 네 사실 제가 그 지난 주에도 와서 네. 예측을 좀 했었는데 그렇죠. 노매드랜드. 네 노매드랜드가 아무래도 작품상을 받을 것 같다고. 예. 저 말고도 많은 분들의 예측대로 그렇게
0: 뛰어난 작품입니까?
3: 네, 뛰어난 작품이었었고요. 예. 또 일각에서는 이제 아시아에 대한 예. 어느 정도 아카데미의 부채 의식, 예. 미국의 부채 의식이 좀 발의된 게 아닌가. 그런 것도 같아요. 네. 지금 아시안 그 혐오가 조금 있었잖아요. 폭력 사건도 있고. 네. 그래. 그런 게 아닌가라는 지적도 있는데요. 네. 그거랑 상관없이 또 노메드랜더는 워낙 좋은 작품이었고요. 예. 그리고 나무주연상 부분에서, 부문에서는 이제. 안소니오 킨스 네. 안소니오 퀸스가 받았습니다. 예. 이요 부분이 이제 마 레인이 그녀가 블루스라는 네. 영화의 고 체드윅 보스먼이 받지 않나? 네.
0: 블랙팬서 체드윅 보스먼이 돌아가셨잖아요. 그래서 거의 많은 평론가들이
3: 예상했는데 좀 예상을 깼어요. 네, 그만큼 이제 안소니 오킨스의 디테일한 연기가 너무 너무 좋았었고요. 예. 더 빠도도 굉장히 훌륭한 작품이었습니다. 네. 그리고 윤여정 배우께서는 뭐 당연히 여우조연상. 예. 윤여정이 받지 않으면 이거는 이변이다. 이런 얘기가 있었거든요. 아, 네. 그런데 아 그런데 한국 여배우들이
0: 그강수연 씨도 그랬고 전도연 씨도 그랬고 아전
3: 세계 영화제에서 여우주연상은 많이 탔어요. 그렇죠. 사실 한국 여자 배우들의 성과가 네. 그 남자 배우들의 성과를 아주 압도하고 있습니다.
0: 영화제에서는 압도합니다. 그런데 네. 국내 지금 흥행 시장 그리고 국내 영화 시장에서는 남성 배우들의 힘이 좀 세잖아요. 그렇죠. 그런데 연기력 연기력이라고 할 수는 없으나 뭐 영화제에서는 일단 높게
3: 평가받습니다. 네 맞습니다. 세계 유수의 영화제에서 큰 상을 영거푸 한국의 여배우들이 받고 있는데요. 네 정말 대단한 성과가 아닐 수 없고요. 예. 네. 그래서 오늘 제가 소개할 영화도 이 윤여정 배우의 수상과 관련되어 있습니다.
0: 어, 글렌 클로즈 그 배우 말하는 거죠? 네, 맞습니다. 시상식에서, 어, 시상식에서 글렌 클로즈 얘기를 해가지고 이
3: 배우가 그렇게 대단해? 이렇게 지금 궁금하더라고요. 네, 네. 어, 글렌 클로즈는 이제 윤여정 배우와 동갑인 걸로 알려져 있습니다. 예. 1947년생이고요. 코네티컷 출신인데요. 이분은 아버지께서 의사였고요. 그리고 부모님과 같이 살면서 배우의 꿈을 꿨다고 합니다. 네. 그래서 아주 다양한 영화들에 출연을 했었는데 1982년 가프라는 영화에서 처음으로 나왔고요. 그 이후에 위험한 정사라는 작품 그리고 위험한 관계라든지 에어포스1에서 부통령 역할 그리고 백한마리 달라시안에서 크루엘라 역할 이런 중요한 역할들을 하면서 아, 잘 모르겠어요, 저는 아 그래요? 이 배우 모르겠어요. 예. 아 정말요? 크루엘라는 아니, 좀 유명합니다. 백런마리달아지않 영화를
0: 많이 안 봐가지고 아. 아 영화는 알겠는데 아 모르겠어요, 이 배우는네. 아 그렇군요. 네. 그
3: 얼굴을 보면은 이제
0: 얼굴을 봐도 모르겠더라고요. 메릴
3: 스트립이랑 좀 이렇게 좀 혼동하는 그런 배우이기도 합니다. 예, 클로즈. 어 그래서 아주 대단한 배우로 알려져 있는데 지금까지 아카데미를 한 번도 받지 못했습니다.
0: 그런데 그렇게 많이 후보로 올랐다면서요?
3: 8번이나 후보에 올랐는데요. 우와. 그런데 전부 고배를 마셨고요. 사실 작년에 받지 않나 싶었는데 작년에 이제... 작년에도 올랐어요? 네. 작년에 아주 중요한 작품으로 올랐어요. 더 와이프라는 작품인데 예. 그걸로 올랐었는데 올리비아 콜먼에게... 한번 받을 때도 됐다 이렇게 생각했는데 윤여정 배우가 네, 그리고 또 올해는 또 여우조연상에서 하필 또 윤여정 배우를 만나서 어, 안타깝게도 또다시 고배를 맞으면서 여덟 번째 후보 지명도 받지 못했습니다 아무튼 어, 굉장히 우리나라에서도 그렇지만 세계적으로 이 이름이
0: 올라가지 않았을까 생각합니다 글렌 클로즈 배우요 네, 자, 아주... 오늘
3: 어떤 영화로 네, 오늘은 바로 이 영화로 윤여정 배우의 이제 경쟁자가 됐었던. 아, 그래요? 윤여정 배우는 경쟁이 아니라고 하셨지만, 같이 후보에 올랐었던 작품이 바로 힐 빌리의 노래라는 작품입니다. 힐 빌리의 노래. 어떤 작품이죠? 네, 힐 (웃음) 빌리의 노래는요, 론 하워드 감독의 작품이고, 어, 이게 넷플릭스 오리지널로 나왔습니다. 예. 이 작품은 이제, J.D. 벤스라는 사람이 있어요. 이 사람은 미국 예일대 로스쿨을 졸업하고 실리콘밸리에서 큰 성과를 거둬서 아주 대부호가 된, 아주 부자가 된 사람인데, 이 사람이 남긴 자전적인 에세이, 이게 이제 원작입니다. 네. 그래서 실화를 바탕으로 하고 있기 때문에 실제 인물들이 영화에 다 등장하고 있어요. 배우들이 이제 실제 인물을 연기합니다. 그래요, J.D. 벤스. 네, J.D. 벤스라는 인물인데요. 이 이야기는 이제 제이디 벤스라는 사람이 어떻게 이그 가족 관계를 유지하고 그리고 어떻게 성장했는지를 보여주는 일종의 성장 드라마라고도 할수 있겠습니다. 여기에서 에이미 애덤스가 엄마, 이제 베브 벤스라고 엄마 역할을 맡았고요. 그리고 글렌 클로즈가 이제 할머니 역할을 맡았습니다. 예. 그래서 어 에이미 애덤스 역시 아카데미는 비록 후보 지명에 실패했지만 이 다른 데서는 많이 지명을 받는 아주 명명 아, 네. 연기를 선보였습니다. 작품이 뭐 다른 데에서도 평가를 많이 받았군요. 네, 어, 이 영화는요, 그 영화 자체보다는 역시 배우들의 연기가 좀 빛났던 영화기도 한데요. 예. 그 J.D. 벤스의 대학교 시절부터 이야기가 시작이 돼요. 네. 예. 어, 로스쿨에 진학해 있는 벤스가 이제 로펌에도 취직해야 되고 이제 학비도 내야 되는데. 집안이 되게 가난합니다. 그래서 학비를 낼수 있는 돈이 없어서 이제 뭐 아르바이트를 해봐라, 뭐 어떻게 인턴 자리를 해봐라, 이런 조언을 받고 있었는데, 마침 만나는 여자친구가 소개해준 아주 좋은 로펌에, 그런 그 식사 자리, 파티 자리에 초대가 돼요. 예. 그래서 그 파티 자리에 가니까 아주 영향력 있는 법조계 인사들이 있었습니다. 네. 근데 이제 그 명사들 파티에 갔는데 벤스는 이런 자리에 처음 와봤기 때문에 적응을 할 수가 없었던 거죠. 예. 그러니까 뭐 흔히 나오는 클리셰지만 이제 그 자리에 앉았는데 뭐 포크를 어디서부터 써야 될지 모른다든지. 뭐 이런 일들이 나옵니다. 그리고 이제. 거기 법조계 인사들은 계속해서 이제 고향이 어디냐, 네, 집안이 뭐, 어디냐, 학부는 어디 나왔니, 네. 뭐 이런 걸고 어머니 잡고, 누구니 이런 거 있죠. 네, 있어요? 이런 걸 네. 물어보는데 뭐 얘기를 하면 할수록 자괴감을 느끼게 되는 거죠. 네? 너무 집이 가난하고 그리고 백인 노동자 집안 출신이라는 것 자체에 좀 폄하받는 것 같고 네. 이런 상황이었습니다. 이때부터 이제 벤스의 과거 이야기. 벤스가 어떻게 성장해서 이 자리에 올수 있었는가를 보여주면서 이야기가 시작이 돼요. 아, 어린 시절 벤스에게 중요한 일이 있었군요. 네, 그렇습니다. 사실, 벤스의 어린 시절을 가장 핵심적으로 얘기하려면, 역시 어머니가 제일 중요한데요. 네. 어머니가 어떤 사람이냐면, 어머니는 약간의 분노조절 장애도 있고요. 그 자식을 둘을 두고 있는데, 이제 딸 하나, 아들 하나, 이렇게 두고 있는데 굉장히 그 아주 성격이 성실하지 못한 사람입니다. 엄마가? 네. 네. 그래서 원래는 병원에서 간호사 일을 하면서 지내고 있었는데 할아버지가 돌아가시고 나서 훨씬 더 상태가 심각해져요. 예. 그래서 환자들에게 주는 약을 뺏어 먹기도 합니다. 약간 마약성 진통제라든지 네. 이런 마약 성분이 있는 어, 그런 큰일이네. 약들을 자기가... 예. 몰래 몰래 해서 네. 먹기도 해요 네. 그러다가 사고 쳐서 병원에서 쫓겨나기도 하고요 예, 예. 아우, 이런 사람도 굉장히 불안합니다 네.
0: 제 아는 형도 이래요
3: <웃음> 아, 그래가지고 감옥에도
0: 많이 갔어요 네. 그런데 아, 그러면 어우, 그런 분을 부모로 와, 엄마로 굉장히 불안한, 불안했을 불안텐데 어린 시절
3: 네, 어린 시절이 너무너무 불안했고요 이제 엄마가 계속해서 약물 중독에 빠져들어가요 네. 그리고 이제 새로, 수 없어요. 네 그런 상황이었는데 이제 새로 남자를 만납니다. 네, 어우 최악이네. 네, 그래서 재혼을 하게 되는데 뭐 재혼하는 거는 뭐 나쁜 건 아니잖아요. 아니 그런데 네, 근데 마침 그 재혼한 남자 역시 약. 이제 가정을 그렇게 잘 돌보는 사람이 아니고 지하에서 대마초를 키우는 네, 그런 그래. 사람입니다. 그러니까요.
0: 약하는 사람들을 꼭 약하는 사람 만나요. 그렇더라고요. 네.
3: 그러니까 가니까 자기 또래의 다른 아들, 이제 형제가 된 거죠. 형제도 있는데 그 친구는 오히려 되게 아주 나쁜 친구들이랑 어울려 다녀요. 그러다 보니까 벤스가 걔네들한테 물듭니다. 물들어서 원래 학교에서 수학 공부를 되게 잘하는 친구였는데 이제 점수가 쭉쭉 떨어지고 집에 와서는 그 친구들이랑 어디 놀러가서 사고 치고 할머니 차 훔쳐가지고 갔다가 사고 내고 뭐, 물건 훔치고, 이런 일들을 하게 되는 거죠. 질풍노도의 벤스네요. 네. 그 상황에서 이 벤스를 도와준 사람이 바로 할머니입니다. 할머니. 할머니가 엄마를 찾아와서, 네. 그 집에 와서 벤스 보고 일어나라고. 네. 가서 할머니랑 같이 살자. 네. 여기에 있다가 너, 이렇게 계속해서 친구들이랑 또 말이 화나하고 그랬거든요. 네. 그래서 할머니 글렌 크로스를
0: 따라서 나섭니까?
3: 네, 할머니가 강력하게 얘기를 해서 이 아이는 내가 키우겠다. 네, 이 아이가 어안 좋은 길로 빠져드는 걸 나는 두고 볼 수가 없다. 네. 그래서 할머니가 데려가요. 네, 집으로 데려가는데 이 친구가 학교에서 공부하려면 이제 학용품도 필요하고 하니까. 그거 사주신 거죠. 네. 그러다 보니까 돈이 없어서 예. 아예 할머니가 수입이 없으니까 예. 벤스가 정말 충격적인 장면을 보게 됩니다. 그 집집마다 돌아다니면서 이제 식료품 같은 걸 음식 같은 거를 이제 그 복지의 일환이죠. 그렇게 나눠주는 사람이 오는데 그 사람한테 사정을 하는 거예요. 할머니가. 우리가 지금 사정이 되게 어려우니까 좀 먹을 걸좀더 달라. 혹은 뭐좀 챙겨줄 게 없느냐? 이런 식으로 사정하는 걸 보게 돼요. 그걸 본 날부터 벤스가 정신을 차립니다. 내 할머니가 저렇게까지 해서 나를 먹이려고 하는데 내가 이러면 안 되겠구나 하면서 수학책을 다시 펼쳐요. 그리고 아르바이트를 시작해요. 자기는 일할 수 있잖아요. 할머니는 그렇지만 자기는 학생이니까 뭐 편의점 같은 데서 얼마든지 아르바이트를 할수 있으니까 이제 학업과 아르바이트를 병행하면서 열심히 인생을 살아가게 됩니다. 그게 이제 할머니가 어 벤스에게 남겨준 가장 큰 교훈이죠. 네, 네 그렇게 되는 이야기입니다. 아, 네, 좀 감동적이네요. 네, (웃음) 감동적이에요. (웃음) 벤스의 엄마의 이야기도 되게 가슴이 아파요. 네, 벤스가 다 성장한 이제 현재의 이야기 그리고 과거 벤스가 어렸을 때 이야기 이게 같이 나오는데 벤스가 성인이 된 지금까지도 엄마는 약을 끊지 못하고 굉장히 비참한 인생을 살고 있어요. 네. 그리고 벤스가 오면은 너무 반가운데 아들이 이제 되게 잘 됐잖아요. 네. 예일대 로스쿨까지 나왔고, 그렇죠. 이제 법조인이 되려고 로펌 네. 회사 알아보고 있으니까. 그런데요. 그런데도 아들한테 성격이 그러다 보니까 비아냥 거리는 거죠. 아, 그렇죠. 그리고 약
0: 약을 해서 약을 한
3: 사람들은 평생 그 피해망상에 이게 네. 뭐 젖어 있어요. 그 피해망상 때문에. 너 지금 잘난 척 하려고 왔느냐? 아 이거
0: 엄마가 어,
3: 엄마한테 네가 이럴 수 있느냐? 뭐 이런 식의 마음에도 없는 얘기를 하고 또 금방 후회해요. 네 아들한테 미안하다고 그런 일의 반복이 계속 이어집니다. 네자 그런데 글렌 클로스 연기 그렇게 대단했습니까? 네 글렌 클로스의 연기는 정말 대단 대단합니다. 이 영화를 보고 있으면. 사실 아 글렌 클로즈라는 배우가 진짜 훌륭하고 네. 그리고 와 이렇게 연기를 할수 있구나라는 생각이 들고요. 예. 윤여정 배우의 연기 윤여정 배우가 이제 상을 받았지만 거의 뭐 누가 더 잘한다 말할 수 없을 정도로 정말 훌륭한 연기인데요. 네. 근데 저는 이런 생각이 들어요. 어떻게 보면은 글렌 클로즈가 더 미국 할머니로서는. 네. 뭐 백인이고 하니까요, 당연히. 어, 그렇죠. 더 디테일 면에서는 뛰어났던 것 같아요. 아니
0: 윤여정 배우가 미국 할머니 역할을 하면 좀 이상하잖아요. 야 벤스야 <웃음> 이렇게 <웃음> 나가봐라 이렇게 이게 안 되잖아요.
3: <웃음> 네, 근데. 글론 글렌클로즈가 맡은 그 할머니는 되게 전형적인 할머니입니다. 네. 그러니까 미국 사회에서 할머니에게 기대하는 모습. 네. 그리고 미국에서 할머니는 이런 느낌이다라는 걸 보여주고 있는 반면에 네. 굉장히 익숙한데요. 근데 윤여정 배우가 미나리에서 보여준 순자라는 캐릭터는 어디에도 없는 할머니예요. 아, 그래요? 네. 굉장히 독특한 할머니거든요. 네. 그러니까 뭐 우리나라에서는 그런 할머니들이 있는데, 네, 우리나라엔 전 전형적이지 않나요? <웃음> 네, 미국 할머니들이볼 때, 미국 사람들을 볼 때는 손자한테 화투 가르치고 이런 것들이 네. 되게 신선하게 받아들일 수도 있고, 네. 또 이제 물론 손자를 깊이 사랑하지만 그 사랑을 표현하는 방법이 미국의 할머니들이랑은 전혀 다른 방식이잖아요. 네, 그런 게 이제 미국인들한테는 너무 개성 있는 캐릭터로 받아들여지지 않았나 하는 생각을. 해봅니다.
0: 아 오늘은 미국 할머니 글렌 클로스에 대한 이야기를 했습니다. 시사회 오늘의 작품은 힐빌리의 노래였습니다. 라이너 오늘도 감사했습니다. 네 고맙습니다.
4: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 최초에 철학이 있었다. 하늘과 땅 사이에 궁금증이 쏟아졌습니다. 세상의 모든 질문에 철학으로 답해봅니다. 철학 어려운가요? 어렵죠. 힘들어요. 그런데 일단 맛이라도 봅시다. 설학 선문답 철학의 맛 철학의 양면입니다. 이론과 실 도통한 두분 모셨습니다. 먼저 이론 쪽에 더 도통한 분입니다. 정치철학자 김만권 박사님, 어서 오세요.
4: 예, 안녕하십니까, 김만권입니다. 아,
0: 이 분은 책을 만권 읽었는지 깊이가 아주
4: <웃음> 대단합니다. 아니, 전 정말 그 이름으로 이렇게 네. 많은 사람들이 정말 계속 부르고 있어서. <웃음> 네. 만권이면 만권을 읽었냐? 제가 고등학교 다닐 때는 넌왜 천권이가 아니냐? 권이제 <웃음> 친구 중에
0: 1권이 있거든요. 그 친구는 1권도안 읽었어요. 네. 아무튼 어, 훌륭하신 김만권 박사님 오셨고요. 그리고요 철학을 공부했습니다. 이분이 철학이 깊어요. 그래서 그래서 이 바닥에서 굉장히 이렇게 빛이 나는 겁니다. 양지열 변호사 오셨습니다. 안녕. 네, 안녕하세요.
1: 아저 네. 어, 방송 인생에 네, 오늘 가장 위기의 날이 아닌가 싶습니다 <웃음> <웃음> 철학으로 불려온 건 양지열
0: 변호사 처음이다 <웃음> 처음입니다 <웃음> 제가 여기 아, 앉아있어도 되는 건지 모르겠어요 김한권 아니, 박사님 아니, 실제 양지열 변호사가 철학적으로 음. 깊지요?
4: 예, 아니 제가 동양철학 같은 쪽으로 이야기보면 저보다 훨씬 많이 하세요 아 그래요? 예, 훨씬 많이 하시고 진짜 이 동양철학도 많이 하시고 그리고 서양철학 이런 거 이야기할 때 특히 실존주 의 이런 쪽으로 네. 들어가면 네. 엄청 많이 하세요
0: 양지열 변호사 네. 여성철학 쪽은 좀 약하더라고요 (웃음) 거기도 철학이라는 게 있어요 아니 그러면 있어야죠 모든 모든 삶에서 철학이 가장 중요한 것 같아요 음, 음. 철학을 좀더 많이 가르치고 윤리를 더 많이 배워야 이 사회가 조금 따뜻해지고 음. 다른 쪽으로 가지 않을까 이런 생각을 해보고 있는데 어, 매일매일 쏟아지는 뉴스 속에서 우리가 철학의 맛을 봐야
4: 하는 이유는 뭡니까? 박사님 사실 이제 우리가 끊임없이 움직이고 있잖아요. 네. 끊임없이 움직이는 사이 너무 분주한 사이에 살아가고 있는데 우리가 흔히 사유할 때 쓰는 말이 영어 표현으로 스탑앤띵크란 말이 있거든요. 네. 이게 멈춰야 생각할 수 있다라는 네. 거거든요. 멈춰야 보니다 예. 그래서 기본적으로 너무 분주한 사회에서 계속 움직이는 몸은 사유할 수 없고 생각할 수 없다라고 전통적으로 봤거든요. 네. 그래서 이제 우리가 뭔가 사유의 몫은 어디 있느냐 이런 분주한 사회에서 우리가 어떻게 보면 잠시 브레이크를 가지면서 네. 지금 이 분주하게 일어나고는 수많은 현상들 이 있잖아요. 우리를 네. 둘러싼 이 현상. 그런데 그 가운데서 일어나는 일들을 우리가 좀더 이해할 수 있는 틀을 갖고 음. 그리고 더 나서 아 거기서 일어나는 일들의 의미들이 무엇인가 한번 또 읽어낼 수 있고 그리고 전 철학의 기능이 제일 좋은 게 뭐냐면 기존에 당연하다고 하는 것들을 모든 것을 의심하는 작업이거든요 그런데 네. 그런 의심하는 일들이 저는 세상을 바꾸는 것 같아요 그래서, 노, 그래서 예, 철학이 필요하다
0: 노를 마구 졌다가 노를 놓쳤더니 풍경이 보이더라 그리고 음. 아름다움이 음. 보이더라 이런 얘기도 생각이 음. 나는데 양지열 변호사는 너무 바쁩니다 음. 그 바쁜 와중에도
1: 철학이 중요하죠 저는 바쁘지 않다라고 스스로 늘 생각을 하는 게요 항상 신표가 중요하다고 주변 사람들에게도 늘 얘기를 하고 스스로도 신표를 항상 찍으려고 하거든요 그래서 그 시간을 초월해서 신표를 찍는 거는 철학을 하면서 배운 것 같아요 그리고 제가 이제 철학에 관심을 가지게 된 계기가 8 0년대 철학에 관심을 가졌는데 그때 아시겠지만 이제 우리 사회의 민주화 운동이 굉장히 강하게 불면서 사회 자체는 갈등이 굉장히 격렬했던 때예요 주로 서양의 사상으로 많이 충돌을 했었는데 음. 그때 지금으로 비추면 약간 제3지대처럼 동양철학이 음. 좀떠올랐던 시기가 있어요 음. 대안으로 네. 선두주자가 이제 도울 김용옥 선생이었고요 네. 그래서 그때 쉼표 찍는 방법으로 동양의 고전을 읽는 음. 법을 배웠었죠 음. 네.
0: 철학이 밥 먹여줘 빨리 공부해 네. 그런 사람이 있습니다 일해야지 공부해야지 음. 무슨 철학이야 음. 그렇게 생각하는 현대인한테 한마디
4: 아니, 계속 말씀드리지만, 우리가 밥 먹고, 뭐, 이거 철학에서밥 먹고 살수 있느냐라고 한다면, 제가 말씀드렸습니다. 여기 살아있는 증거가 여기 있습니다. 아. <웃음> 철학으로 밥 먹고 살고 네. 있고요. 그건 좀, <웃음> 예. 너무, 너무 예외적이다. <웃음> 네, 네, 네. 너무 아, 예외적이다. <웃음> 그렇죠. 예 그리고 이제 철학이라는 것들이 저는 어떤 생각이 좀 드냐면, 우리가 사실 밥 먹고 산다라는 문제의 문제를, 우리 정말 그 어떻게 보면 철학이 밥 먹여줘야죠. 요즘 옛날에는 사실은 철학이 밥 먹여주는 일이 아니라고 생각했는데, 요즘은 우리가 사유하는 일, 우리가 생각하는 일이 우리 시대 속의 문제를 읽어내서 그 문제를 읽어내는 이들이 우리를 밥 먹여줘야 되는데 철학은 우리 개개인이 그걸 해서 밥을 먹여주는 일이 아니라 우리가 공동체로 하나의 어떤 연대를 가진 집단체로서 같이 밥 먹는 일을 하는 게 철학인 것 같아요. 음, 그렇습니까? 네.
0: 정치인들,
4: 지도자들한테 가장 부재한
0: 부분이 뭔가 하면 철학인 것 같아요. 방향은 이제... 바르게 잡아야 음. 속도가 더디더라도 잠깐 쉬더라도 올바른 방향으로 갈 텐데 그런 생각을 해봅니다 철학의 맛큰 주제 정해봤습니다 오늘 첫 시간이어서요 두 분이 오늘 본격적으로 나눌 주제는 2021 정의란 무엇인가입니다 아. 청년들이 공정과 정의를 외치고 있습니다 공정 외치고 정의 외치는데 음... 지금 상황이 그렇지 않다고 생각하는 것 같아요. 과거에 공정했습니까? 왜 지금 2030 세대들은 공정, 정의를 외치고 있습니까?
1: 포기 잡게 얘기를 할까요? 포기 크게 얘기를 할까요? 동양에서는 철학을 얘기할 때, 큰 얘기를 할때 항상 태평성대한 시기를 요순 임금 시대를 꼽습니다. 정말 역사를 한참 거슬러 올라가는데요. 그때를 비교하면 요순 임금은 치산치수라고 해서 그냥 물리적인 자연재해를 없앤 것만으로도 태평성대라는 얘기를 들었어요. 예. 근데 지지치산치수하하물물적적으로냥먹먹살살해해주태평평성대라는 얘기를 들을 수 있을까요? 아니죠. 요순 0금 이후에 네. 어떤 왕도 어떤 세대도 늘 요순 0금만 찾아요. 그때밖0 없었다고 0요0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0은은0 0 0 0 0 0 0 0 0는늘불만족스러웠다0 저는 봐요. 네. 늘 불만족스럽게 문명을 발전시키려고 했고늘 정의롭고 공정하지 않았다고 기때안 생각을 하니까 조금 더 정의로운 쪽을 찾아가고 있었으니까 이게 사회가 발전해왔다 그래서 젊은 세대가 불공정을 얘기하는 부분은 한편으로는 어, 발전을 위해 늘 있어 왔던 얘기가 아닌가 싶어요 저는. 음. 저도 일곱 살 때부터 불만이 음. 많았습니다
0: 저는 지금도 <웃음> 불만이 많고요 청년 때도 그랬고요 예. 그런데 예. 지금 청년들이 분노하고 음. 있는 지점은 좀 음. 다른 것 같습니다.
4: 음. 예, 확실히 다르다고 생각이 좀 드는 게 저희 세대가 저희가 이제 어떻게 보면 청년 세대, 지금 우리 기성 세대죠. 근데 저희가 청년 세대 때는 조건이 조금 달랐던 것 같아요. 지금 청년들은 공정성을 이야기하는데 저희들은 공정성을 이야기할 수 있는 환경을 만드는 게 훨씬 더 중요했던 시대였죠. 그렇죠. 그래서 우리 때는 어떻게 보면 기성 세대 때는 우리가 청년이었을 때는 그 공정성을 이야기할 수 있는 바탕으로서 민주주의 확립. 네. 이게 생각해 보시면. 독재자가 존재한다고 생각해 보세요. 이 독재자가 존재한다는 것 자체가 공장하지 않은 세상이에요. 그렇죠. 왜냐하면 독재자 한 사람의 의지가 전체의 의지가 되는 세상이 독재의 세계거든요. 그럼 이 세계에서는 정의라는 것들을 논할 수가 없어요. 그래서 우리가 그런 독재 바깥으로 나가서 민주주의라는 틀을 만들어야 거기서부터 드디어 우리가 뭔가 관계 속에 평등 속에서 이제 우리가 뭔가를 이야기할 정의를 이야기할 수 있는 바탕이 만들어졌기 때문에 저희 때는 공정성을 이야기하는 바탕을 만드는 것들이 문제였다면 지금 청년 세대는 그 바탕 위에서 진짜 이제 공정성 이야기를 하기 시작했는데 제가 봤을 때는 지금 공정성도 약간은 문제가 있는 것 같아요. 왜냐하면 이게 전통적으로 모든 정의는 정의를 이야기했을 때 아리스토텔레스가 이제 뭐 소크라테스 이족보에 나오 있잖아요. 플라톤, 네. 아리스토텔레스. 그런데 여기 있는 도덕적 정의를 말했던 이 대표적인 인물로서 아리스토텔레스가 이제 계속 강조해 주는 게 뭐냐라고 하면 우리가 우리가 이제 정의를 이야기하는 이유는 뭐냐 정의를 이야기하면서 공동체의 구성원들이 서로 유대와 연대를 맺을 수 있기 때문이라고 이야기하거든요 네. 그 하나의 우리가 관통하고 있는 공유하고 있는 정의감이 우리를 유대하게 만든다는거 이야기를 하는데 그런데 지금 우리가 나, 이야기하고 있는 공정성 논의에 들어가 보면 그런 이야기들이 있는지 를 그런 유대감 그리고 연대감 이런 것들을 이야기하고 있는 게 되게 궁금해요 지금 공정성 논의를 들여다보면 핵심은 이거거든요 각자 도생의 기회를 보장하라. 예. 그러니까 내가 알아서 살아남을 테니 그 기회를 보장하라. 그럼 여기는 내가 누군가 타자와 연대하겠다는 연대감 이런 것들이 하나도 없어요. 네. 지금 공정성에는. 네. 그럼 이걸 우리가 공정성이라고 불러야 되는가? 음. 예, 한번 생각해 볼 필요가 있습니다.
0: 지금
1: 있는 것 청년이 꿈꾸는 정의는 뭘까요? 정의로운 나라는 뭘까요? 양철변호사님 지금은 이제 김만권 쌤의 말을 씀을 좀 이어서 우리 문화에 가지고 있는 좀 다른 점을 좀 지적을 좀 하고 있어요. 하고 시작을 해야 될것 같아요. 맹자 첫 부분에 양해왕이 맹자를 만났던 대목에서 맹자에게 이렇게 질문을 했거든요. 선생님이 이렇게 먼 길을 오셨는데 우리나라를 이롭게 할 방법이 뭔지를 알려달라고 했을 때 맹자의 대답은 왜 처음 만났는데 해필 이익을 얘기하느냐 라고 음. 얘기를 합니다. 그러면서 왕이, 그러니까 이 동양적 사고에서는 독재의 사고라기 보다는 왕이 모범을 보이는 인물이었거든요 왕도 정치라고 해서 제가 이거 잘 됐다는 얘기는 아니고 네. 거기서부터 도덕이 우위에 항상 점해져온 상태에서의 그런 어떤 철학은 확립이 돼요 왕과 신하 사이에 신의가 있고 왕이 도덕적으로 모범을 보이면 백성들이 그걸 따라와서 평화롭게 살수 있는 나라가 될 것이다 그러면 이익은 저절로 올 것이다 라는 얘기를 간져보는데 이건 되게 좋은 명분이죠 저는 허울이라고 생각을 해요 <웃음> 그렇게 했던 적도 사실은 없었고요 왜이 말씀을 드리냐면 우리가 경제적으로 좀 많이 떨어졌다고 하더라도 김만권 쌤이 얘기했던 우리 80년대, 70년대, 80년대, 90년대겠죠. 그때는 민주화라는 명분 쪽에 오히려 그렇죠. 더 많이 이 사람들이 더 찾았어요. 정의도 그쪽에서 그래서 과거에 우리가 가지고 있던 전통적인 어떤 도덕관념하고도 정의관하고도 민주화 열풍하고도 희한하게 맞았던 부분이 있었어요. 근데 그게 어느 정도 충족이 되고 나니까 이제 사람들은 그러면 그전기가 충족되면 따라온다는 이익은 어디 가느냐를 보고 있는 거죠. 네. 근데 이익은 사실 이익도 상당 부분 경제 성장과 함께 달성이 됐죠. 근데 문제는 뭐냐. 우리 현대사에서 이익의 측면에서 공정했던 시기는 굳이 따지면 60년대 토지개혁하면서 완전히 국민들이 같은 출발선상에서 뛸수 있었을 때한번 공정했어요. 평등했어요. 네. 데 지금은 그게 더 이상 개인의 노력, 능력으로는 뛰어넘을 없을 만큼 이미 사회는 성숙했고 사회가 성숙해서 불공평도 어느 정도 구조화 돼 있거든요 그래서 김한문 쌤이 지적하신 부분에 공감을 하면서도 또 청년들이 여기에는 내가 아무리 노력해도 극복할 수 없는 현실이라는 불공정이 또 그들에게 각자 나도 이익을 좀 챙길 수 있게 해줘라라고 목소리를 내기하는게 아닌가
4: 싶어요 어떻게 보면 지금 현재 우리 사회에서 만연하고 있는 기회의 양극화라는 부분이거든요. 근데 이 기회의 양극화라는 이 부분 자체가 지금 뭐와 맞닿아 있냐면 소득과 부의 양극화 도 맞닿아 있어요. 이게 생각해 보면 지금 현재 우리나라 이 불평등 문제로 들어가 보면 이게 공정성 문제가 제기될 수 밖에 없는 게 불평등 문제로 좀 들어가 보면 현재 우리나라 2000, 그러니까 13년 기준으로 이게 그 이후의 동계는 모르겠고 모르겠는데 2013년 기준으로 우리나라 하위 50%가 우리나라 전체 자산의 1.7%를 가지고 있거든요. 예. 그리고 이제 그 2017년 그 종합소 그 통합소득이 통계를 이렇게 들여다 보면 상위 0.1% 2만 2천 명이 얻는 소득이 하위 27% 6 90 6 29만 5천 명이 얻는 소득과 비슷해요. 네, <웃음> 다 적어 가지고 다니세요? 예, 적어 가지고 다니세요? <웃음> 아니에그 외우는 겁니다. 저도 너무 네. 인상적해서 외우고 있는 거예요, 그걸. 네. <웃음> 그래서 이제 기본적으로 그게 너무 이렇게 벌어져 있는 게 이제 그 보이죠. 네. 예. 그래서 이게 양극화가 너무 심해지고 그리고 이 양극화가 이렇게 심해지는 이유는 뭐냐면 노동 시장에서의 보상 격차가 너무 커요. 그렇죠. 예. 그리고 이게 우리 연봉 분위별로 보면 10분위와 9분위, 그러니까 상위 1 0까지와 10% 20%가 여기에 별로 차이가 날것 같지가 않은데 소득이 거의 두 배가 차이가 나요. 네. 그러면 이게 거의 뭐 이렇게 그 뭐라고 해야 될까? 상위 10%, 15%에 거의 소득이 다 몰려들어가 있는 음. 게볼수 있거든요. 그래서 기본적으로 이렇게 우리가 양극화, 소득 자체가 다 양극화되고 있는데 기회 자체도 양극화되고 있다는 라 말은 뭐냐면 이런 소득을 얻을 수 있는 직종이 되게 제한적이에요. 그러니까 이게 대기업이 우리나라 전체 일자리에 300인 이상의 직장이 12% 정도 만들거든요. 전체 직장에. 그리고 중소기업, 뭐 자영업 이런 것들이 전체 일자리에 88%를 만들고 있어요. 그러면 실제... 이 많은 청년들이 지금 그리고 또 2018년 한국 리서치에서 조사한 자료를 이렇게 들여다보면 한국의 모든 세대들이 뭐라고 대답하느냐 능력과 노력에 따라 보상 격차가 크면 클수록 좋다에 66%가 찬성하고 있어요 찬성해요? 예, 네, 66%가 <웃음> 네. 그리고 필요에 따른 분배, 분배를 분배 가지고 뭐라고 이야기하느냐 가정형편이 어려운 것들을 갖다가 임금을 그줄때 그 고려해야 되느냐에서 70%가량이 고려할 필요가 없다 라고 이야기 그런 거는 고려하지 말자 그래요? 예. 어. 그러면 실제 우리나라 같은 경우에는 일하는 자, 노력하는 자만이 자격이 있다는 이 노동윤리가 각인되어 있는 사회거든요. 네. 그러면 여기 이런 사회, 이런 사회에서 많은 사람들이 다 각자 노동윤리로서 내가 알아서 살아남아야 된다. 네. 그 안에 내가 스스로 진입해야 된다. 그리고 더 뭐냐 자기 책임의 윤리, 내가 책임지겠다라는 각자 도생이라는 말은 자기 책임이 윤인데 이건 내가 뭔가를 실패하면 내 탓이지 국가 탓도 아니고 사회 탓도 아니고 구조 탓도 아니에요. 그런데 예, 예. 그런데 각자 도생을 음. 허하라는 어, <웃음> 교수님 말처럼 나
0: 코인 할 테니까 나 부동산 할 테니까 주식 할 테니까 나 더, 내버려 둬 그러면서 음, 음. 좀 떨어지면 음. 정부가 잘못했잖아. 이거 네. 불평등하잖아. 근데
4: 모두를 네. 위해서
0: 불평등을 해소해야 한다. 이렇게 외쳐야 되는 거 아닙니까? 음.
4: 그렇습니다. 이게 사실 생각해보면 그런 각자 도생의 윤리가 아니라 사실 진정한 공정성의 윤리라고 한다면 기본적으로 우리가 이게 사회에서의 모든 사람들이 연대하고 그 연대를 만들 수 있는 방식으로 이제 우리가 어떻게 보면 공정성의 이야기가야 되는데 우리가 지금 워낙 기회 양극화 사회, 소득 양극화 사회, 뭐부 부의 양극화에 살다 보니까 그 안에 진입하는 것 자체가 이제 특권이 되어 가고 있거든요. 그리고 모든 그 학생들은 청년들 세대들은 여기에 진입하느냐 안 하느냐가 자기 인생을, 인생의 어떤 미래를 좌우할 수 있다는 걸 알고 있어요. 그러니까 취준기간도 되게 오래 길고, 뭐 준비도 상당히 오래 하고. 그러다 보니 이 양극과 자체가 많은 학생들에게, 많은 청년들이 어떻게 들어가다느냐, 능력주의가 정, 정, 이제 정당한, 이제 어떻게 보면 분배 기준이다. 능력에 따라 나누는 게. 예, 그래서 그 제한된 기회로 들어가는 건 오직 자격은 능력 있는 자들밖에 없다라고 이야기하는데 근데이 능력 그래서 최근에 우리 여러분 보시면 이 공정성 논의와 능력주의가 항상 붙어 있거든요. 근데 능력주의가 사실은 이 용어를 만든 사람이 마이클 영이라는 사람이었는데 이 사람이 능력주의라는 용어를 만든 이유가 뭐냐면 능력주의 세계가 오면 능력주의 세계 바깥으로 배제된 사람들이 아주 열악한 상황에 처한다라는 걸 그그 상황을 설명하기 위해서 비판하는 용어로 만들었어요 점점 심화되고 있잖아요 그런데 이게 능력주의를 지금 되게 많은 사람들이 찬양하는 용어로 지금 이제 쓰고 있다라는 그런 것들을 볼 수가 있거든요 사실 우리가
1: 그런 것들을 강조를 하면서 음. 발전했던 측면이 있어요 대한민국 같은 경우는 경제성장이라고 하는 지상과제가 아까 말씀드렸던 정치적 환경에서 민주화 못지않게 한편에서는 경제성장이라는 부분이 최고의 가치로 찬양을 받았고 잘 살아보자 한마디로 이렇게 세운 나라 아니겠습니까? 그러다 보니까 앞을 향해서 달려가는 게 너무나 당연시 됐고 자연스럽게 같이 뛰어야 되고 열심히 살아야 되고 좋은 가치처럼 받아들였는데 문제는 그렇지 못한 사람들이 마치 잘못한 것처럼 지부가 되는 그런 사람이 벌어졌다라는 거죠. 같이 뛰더라도 음. 어떤 사람은 체력이 그만큼 안 되는 사람도 있고요. 그렇죠. 그게 음. 못 뛴다고 해서 조속적으로 어떻게 보면은 이게 나쁜 게 아닐 수 네. 있는 거거든요.
0: 아니, 그림 잘 그리는 사람 있고, 그렇죠. 산수 잘하는 사람도 있고, 달리기 잘하는 사람도 네. 있지 않습니까? 그렇죠.
1: 그러니까. 그런데 우리 사회 같은 경우에는 그 바탕을 그런 분들에게 주어질 수 있는 삶이라는 것을 그리지 않은 상황에서 네. 앞으로 달리기만을 시켰던 음. 그렇죠. 거예요. 그러니까 넘어지는 사람들이 너무나 많이 나왔던 거고. 그래서 그 청년들 같은 경우에는 야, 이게 달려지지 못한 사람들 같은 경우는 죽는 게당연한구나 거기에 더 이상한 논리가 뭐가 음. 더있지냐면 대한민국이 굉장히 복잡한 사회예요 사상적으로 음. 도덕적으로도 그렇죠. 그래서 이게 진보적 가치에서도 일하지 않는 사람들이 이 소득을 많이 가지는 것이 나쁘다라고 자본주의를 비판한 용어로 음. 일하는 노동이 신성시되는 가치가 그렇죠. 또 들어와요 음. 네. 게다가 평등한 얘기를 어떻게 좀 꺼내잖아요 기본소득이라든가 꼭 일을 하지 않는 분들에게도 어느 정도는 뒷받침을 해야 돼라고 얘기하냐면 사회주의라고 빨갱이라고 가버려요 네. 그래서 이게 너무나 여러 가지가 대한민국은 구조적으로 불평등을 강조하게끔 흘러왔거든요 그러니까 지금 청년들도 거기서 벗어날 수는가 그게 아니다 아까 망권 쌤이 얘기한 것처럼 사회의 구조적인 모순점들을 깨치기 위해서 우리가 연대해서 싸워야 될 부분이 어딘가를 찾는 게 아니라 안 돌봐주는구나
4: 네 그리고 더 나아가서 이게 가장 심각한 문제는 뭐냐면 이런 능력주의에 기반해 가지고 차별 혐오 현상 계속 일어나는 아, 거죠 예 이게 그리고 그 언어들이 차별과 혐오의 언어로 바뀌기 시작하는데 그래서 무임승차자라고 여겨질 만한 사람들이 있으면 다 비난받아요 아. 그리고 이제 다 벌레 취급받고 그래서 무슨 무슨 충이 되죠 네. 근데 그게 예, 서로를 예. 향해서 예.
1: 싸우는 거예요 서로를 그러니까 서로가 예. 서로를 무임승차고 음. 너는 그럴 능력이 안그러니까 능력주의를 강조하다 보니까 어떻게 된 거냐면 너희는 그럴 능력이 안 되는데 그런 능력으로 대접을 받고 있어 라고 해서 서로가 서로를 비난만 하는 불공정이 된 거예요
4: 그리고 저는 이게 공정성 논의 보면 가장 안타까운 게 무임승차자에 대한 비난은 있는데 할증요금을 내고 사회에 시작하는 사람들이 있잖아요 인생 출발선상에 그런 사람에 대한 이야기는 없어요 또 네. 네. 최근의 정의로는 정의를 인간에게 안 맡겼어요 인간이 하는 일로 그럼요? 하나 예를 들어서 우리가 공익 제보자가 있잖아요. 네. 공익 제보하고 나면 그 사람 인생이 망가지는 경우가 되게 많거든요.
0: 어, 예. 저도 말리는 경우가 많습니다. 예. 예.
4: 그런데 그래서 요즘은 최근에 정의론 어디로 넘어갔느냐. 인간에게 맡기는 게 아니라 제도로 넘겼어요. 정의는 인간이 행하는 게 아니라 제도가 행하는 거다. 네. 그래서 여러분이 그뭐 많이 들어보셨던 존 롤스의 정의론 뭐 이런 책들 있잖아요. 예. 거기 인간의 행위에 대해서 한마디도 이야기를 안 해요. 음, 음, 거기는 음. 철저하게 제도 이야기만 하고 있거든요. 그래서 근본적으로 이제 정의는 제가 봤을 때는 사람들한테 행하라고 하는 게 아닌 것 같아요. 제가 볼 때는 정의는 어, 제도가 하는 거다.
1: 굉장히 거다 중요한 지적을 해주는데 네. 네. 정의론을 떠났어요. 우리는 제가 제일 싫어하는 게 이런 거예요. 재난이나 사회에 어려움이 덮쳤을때 국민들이 성금되는 거. 저는 예. 정말 싫어요. 예. 아, 그래. 왜냐면 그게 제도적으로 개선이 돼야 되고 네. 국가가 나서서 뭔가를 해야 되는데 우리는 그때부터 갑자기 사람들이 눈물을 시작하면서 개인들이 격출을 해서 그걸 막아내거든요 성금을 내고 음. 나중에 군인들이 음. 가서 그렇죠 그게 어떻게 보면 동양적인 사고방식에서 저는 비롯된 거로 봤는데 음. 그거를 떠나서 정의를 만들어야 되는 거그 정의는 현재 청년들이 느끼는 기회의 불평등을 없애는 정의로 가야 된다고 봅니다
0: 오늘 철학의 막첫 시간은 정의에 대해서 이야기했습니다 정의는 보이지 않지만 분명히 존재한다 소크라테스가 그렇게 얘기했고요 정의는 사회의 질서이다 아리스토텔레스도 얘기했습니다 아, 정의를 놓고 박사님하고 변호사님하고 얘기하면 한 삼십육 시간은 그냥 할수 있을 것 같은데요. 얘기를 기서 말을 꺼내다 만것 같은데요. 말을 꺼내다 네. 만것 같은데. 그러니까요. 마지막으로 정의를 정의할 수 있을까요? 한마디로 아, 예.
4: 저는 우리가 다그 가치 다원주의 시대를 살고 있기 때문에 다양한 가치와 이익들 간에 중재가 정의가 되어야 된다고 생각합니다.
1: 양철 변호사님, 저희는 저는 노자 천마리에. 도가 도는 비상도라라는 말이 있어요 도가 네. 뭐가 도인지 얘기할 수 있다면 그거는 항상 쓰일 수 있는 도가 아니다라고 음. 보거든요 네. 변하는 사회에 맞춰서 변해야 하는 것이 정의라고 봅니다 정의도요 네. 자, 앞으로 더 구체적인 주제로 들어가 보겠습니다 철학과 가까워지고 싶어요
0: 그래서 이 사회를 바라보고 싶습니다 철학적인 관점에서 오늘 감사했습니다 김만권 양지열 두분 감사했습니다 네 고맙습니다 네 감사합니다 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지
1: 주진우였습니다.